0: Chihuahuitas, sean todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de 880 Podcast eh, Yo soy Jessy y este es el capítulo número 2 de la segunda temporada Oigan, ya tenemos segunda temporada No, la neta es que he tenido muchísimo trabajo Y no tienen ni idea el tiempo que le tienes que invertir a, a al compromiso que haces de podcast eh, Bueno, retomando el tema como te comenté la vez anterior, en, en el capítulo 1 de la temporada 2 que grabé con Eli, eh, fue la salida del closet. Platicamos de los, de los síntomas o, o de las situaciones que, que pasas y psicológicamente que te afectan el estar en el closet. Entonces, lo que es el día de hoy y la próxima semana... Voy a estarte subiendo las las historias de, de algunos de nuestros invitados de cómo fueron sus salidas del closet. Entonces, pues nada, bienvenido y que disfrutes el capítulo. Ok, Fabián, platícame cómo saliste del closet.
1: Eh, yo estaba de vacaciones con mi pareja, andábamos en Monterrey y regresamos a Chihuahua. Ese día coincidió que mi mamá también estaba aquí porque andaba de viaje y quedamos en vernos para cenar. Mientras la cena, está una pareja de gays, que mi mamá se refería a ellos así como, ay los jotitos, y los jotitos para allá, y los jotitos para acá. Y me estaba molestando bastante que, que estuviera diciéndoles así estos chavos, porque pues no estaban haciendo nada que le ofendiera ni a ella, ni absolutamente a nadie. Entonces, empezó mi mamá a decirme, oye mi hijo, si tú fueras... Joto, imagínate que Joto te serías y que la madre y que no sé qué. Entonces cuando salimos al carro por las maletas le, pues la toro y le digo, oye ma, ¿y qué pasaría si te dijera que yo soy gay? Y se caga de la risa y me dice, no, pues la neta no, no creo que eso suceda. Le dije, pues es que yo soy gay, ma. En ese momento sentí que me bajó la sangre así de cuenta hasta los talones. Y empezó mi mamá así, de que ya deje de estar bromeando, con eso no se juega. Y yo, no es que no estoy jugando, o sea, sí pasó, sí soy. Uh -huh. Entonces mi mamá se suelta llorando y me dice, dale al carro, estaciona en tal lugar, vamos a platicar. Estábamos aquí en Chihuahua. Estábamos aquí en Chihuahua y nos estacionamos afuera de Hondipo, tengo muy presente. Y era noche, entonces me dice, ahora sí si platícame, ¿no? Le dije, pues la verdad, o sea, siempre he sabido que soy gay. Pero pues apenas ahorita me estoy destapando Estoy saliendo del closet, Entonces empezó mi mamá a decirme No, con que te voy a llevar con psicólogos Tú estás mal A ser por las nuevas amistades que tú tienes en la universidad Tú no eras así Entonces yo le dije, oye ma Me parece muy loco que me digas que no Que no Cuando toda la vida te ha escogido los tacones y las bolsas O sea Por favor, ¿Por favor? ajá Entonces Pues mi mamá negaba Totalmente a que no y que no y que no Y que hasta metió a Diosito Que Diosito se va a enojar contigo Y la chingada y esto y el otro Y hasta me empezó a preguntar O sea, ¿alguno de tus primos Abusó de ti de chiquito o algo? Yo, pues no, o sea, es por, por mero gusto Entonces Pues me dijo mi mamá que le daba mucha vergüenza Que yo fuera así Que se arrepentía de tener un hijo como yo entonces, yo no le contesté nada, llego al hotel, la dejo y me retiro. Y cuando llego a mi casa, recibo un mensaje como de cuatro páginas. Que decía el mensaje que me avergüenza tener un hijo como tú, yo no sé qué hice mal contigo. Tenías todos los valores y no los aprovechaste, que no sé qué. Entonces me dice, a partir de mañana, te quedas sin carro, sin casa y sin dinero. Y para mí fue un golpe bien cabrón porque pues siempre he sido así como hijo de mami, y que de la noche a la mañana me digan, pues ya no tienen nada así, pues si sí, estoy muy cabrón. Entonces, pues yo nada más le contesté y nada más le puse, te amo madre, respeto tu decisión. En ese entonces, mi pareja, que es lo único que le tengo que agradecer, me dijo que, que no me preocupara, o sea, que, que él iba a trabajar para que yo saliera a mi, yo sacara mi escuela adelante, y etcétera, etcétera. Entonces empiezo a trabajar en un call center y me habla mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Ya te conseguí trabajo acá en el pueblo. este, Necesito que te vengas porque vas a ganar tanto y vas a tener tal puesto. Y me movió mucho el tapete porque para mi currículum pues iba a ser así como el gitazo. yo le dije, ¿sabes qué madre? Te lo agradezco, pero, pero no. Pues a la semana... Otra vez la misma historia, sabes que ya te tengo otro trabajo de otra cosa, vente para acá para el pueblo. Entonces lo platiqué con mi pareja y me dice, mira, si tú te quieres ir adelante, pero tu mamá, o sea, quiere tenerte, Aquí se sí, o sea, agarrado de los huevitos para que sigas haciendo lo que ella dice como ha sido siempre. Entonces, pues yo le dije a mi mamá, sabes que te agradezco tus propuestas, pero la neta, pues, no me interesan ahorita. Entonces, pues otra vez la misma discusión de que te quedas sin nada, pues bueno, yo ya no contaba con nada, mi abuelito a pesar de ser un señor 100% de rancho, este habló con mi mamá y le dijo, mira hija, o sea, que tu abuelito sabía sí, 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 le dijo que tu hijo sea así, no le quita ni le pone más méritos, o sea, su rollo, lo que él haga, como hijo es un excelente hijo, nunca te ha dado problemas ni de alcohol, ni de drogas, ni de pleitos, ni de que llegue amanecido. O sea, nunca te ha dado ese tipo de problemas. Le dijo, mi abuelo, no me parece justo que tú no seas pareja con él. O sea, ¿por qué lo estás discriminando ahora? Nomás porque él te está diciendo sus preferencias. Le dijo, mi abuelo, aparte no te hagas loca. O sea, de este niño sabemos desde que era chiquitito que era gay. Entonces, gracias a que mi abuelito platicó con mi mamá, eh, mi mamá empieza a hablar conmigo, pero era siempre así como, yo te, yo te respeto mientras no me platiques nada de tu vida personal, entonces hasta que le dije un día, a ver mamá, le dije, conmigo las cosas no son así, o sea, o estás o no estás, conmigo no es a medias, no, es que entiéndeme, yo todavía no puedo tolerar este... Que, que me salgas con estas cosas, entonces no me apoya realmente, mamá. Y así, con el paso de los, del tiempo, eh, mi mamá me empieza a apoyar, pues bien cabrón, otra vez de todo a todo, la escuela yo ya me la pagaba, lo que lo que era la pura colegiatura de la escuela, yo me la pagaba, y mi mamá me pagaba gastos de la casa y mis gastos, y etcétera, etcétera. Entonces, pues esa, esa es mi historia, así es como salir del closet.
0: Se
1: ya más ah, no, ahorita, ahorita de cuentas somos los mejores amigos, o sea, yo a mi mamá ahorita le puedo platicar de cualquier persona con la que esté conociendo Y mi mamá de que, ay, te pasas, es que estás cabrón o, o hasta me bufan de cierta manera, pero ya tenemos una relación muy, muy, muy bonita ¿Y el resto de
0: tu
1: familia? El resto de mi familia fue así como, ah, qué bueno que ya saliste, o sea, ya lo sabíamos, qué bueno que saliste, bye por parte de mi mamá, porque por parte de mi papá hasta la fecha, pues son contados los tíos con los que cuento realmente, porque la, la, el, el otro por ciento de mis tíos es así que me ven y hasta me dicen ofensas, que hasta les he dicho, a ver cabrón, afuera de la casa de mi abuelita, a mí se me olvida que tú eres mi tío y que yo soy tu sobrino, vamos a darnos un tiro a ver qué tan joto soy, porque si sí, ha habido muchas cuestiones y luego aparte ahí entra este temas de herencia, entonces que porque a mí más y ellos menos, entonces hasta me ven así como porque al J más, o sea no no se terminan de explicar esa parte que ni yo la entiendo, pero así está la situación. Tranquilo ahorita. Sí, ahorita super tranquilísimo, feliz.
0: Gracias Fabián.
1: De nada Jessy
0: ¿Qué onda Denis? A ver, ahora sí platícame cómo saliste del closet.
2: Pues te digo que el mío estuvo muy sin chiste, a lo mejor. Este, Pues yo le dije a mi mamá, tontamente, a lo mejor no escogí el mejor ¿Cuántos momento. ¿Cuántos años tenías cuando saliste del ah, Estaba grande, ya fue en el 2006. Eh, uh -huh. mm, no sé cuántos años será. Eh, y así. Bueno, tendrá como 23 años, me parece. Uh -huh. 22, 23 años, por ahí. Ah, 23, ya me acuerdo, tenía 23 años Pero mi hermana tenía un mes de haber fallecido Entonces yo me sentía como que más unida con mi familia Y por eso sentí la necesidad como que de abrirme en ese momento Y mi mamá no lo tomó para nada bien Lo cual la verdad sí me sorprendió Porque siempre había sido muy unida con mi mamá ¿Tienes y... más hermanos? Sí, otro más, aparte uh -huh. de la que había fallecido Pero como yo soy la mayor pues siempre era así como que la parte de que nos la encargamos coña, entre los dos uh -huh. de, de apoyarnos y demás. Y había cosas que pues obviamente durante más tiempo pudo hablar conmigo uh -huh. más que con mis hermanos porque están más chiquitos. Pero aparte de eso, tengo <coughs> que yo sentía como que más fuerte ese lazo en el que estábamos por la situación que acababa de, de pasar con lo de mi hermana. Y de hecho mi hermana tenía muchos amigos gays. Uh -huh. Y le iban a la casa muy seguido Y de hecho mi hermana llegó a ir A antros gays mm -hmm. y todo Era así como que muy open Y mi mamá pues los veía muy bien a los muchachos Los trataba normalmente y todo Entonces cuando yo le digo Pues si no lo toman nada bien eh, Nos gritoneamos un poquito Bueno, ella me gritoneó un poquito Y yo dije, no, pues ni hablar O sea, si así salió todo Pues yo tengo una niña Entonces agarré dos cambios de ropa míos Agarré dos cambios de ropa de la niña Y pues me fui eh, me quedé y no te día. dijo
0: nada, o sea, no te dijo así de que, oye, espérate, ¿dónde vas? No.
2: Eh, déjame a la niña. Okay, okay. Eso fue lo que me dijo. Déjame a la niña y tú, pues, haz lo que quieras hacer, pero, pues, déjame a la niña. Y dije, No, pues, está loca. No, no, no me, no yo de mis hijos no me Ajá. despego para nada. Este, entonces, el primer, la primera noche, pues, le pedí chance a una compañera de trabajo que me dejara quedarme con ella. La siguiente noche me quedé en la casa de mi jefa uh -huh. y pues fue en lo que anduve viendo departamentos y casas y todo eso, ya para la tercera noche, ya afortunadamente ya teníamos un departamento uh -huh. y habían hecho una cooperacha en el en el trabajo para verme con los gastos funerarios porque me he quedado yo sin un quinto, estaba ahorrando para comprarme un carro y pues todo, todo yo gasté así. en la funeraria, en el cementerio y demás. Entonces pues, pues habían, literal no traían ni para el camión Pues habían hecho una cooperacha y me habían ¿no? Y con eso agarré para comprarme escobas, trapeadores, este, cobijas Para lavar bien la casa en el departamento en el que nos fuimos y demás Y pues así me estuve navegando con mi niña Pues un buen rato, mi mamá eh, Hace cuenta que yo para llevarle a la niña Porque pues si vivimos ahí, la niña tenía en ese tiempo tres años Pues uh -huh. estaban muy apegadas yo se dejaba los fines de semana porque yo trabajaba Todo el fin de semana o sea, Eran turnos de 12 horas, sábado uh -huh. y domingo Pero ya entre semana yo me quedaba con la niña uh -huh. Todo el día Y era así como que mamá abría la puerta Entraba la niña y mamá cerraba la puerta nada Tú no entrabas a la casa Para nada, ni hablábamos ni nada En el transcurso de los meses Y demás, ya empezó a saludarme uh -huh. Igual sin poder ingresar yo a la casa Ni nada Sí, la verdad es que sí fue bastante incómodo Pasaron como tres años para Yo ya estaba con mi actual esposa Ajá. este Ella y yo ya estábamos viviendo juntas Entonces pues la niña obviamente pues le platicó a mi mamá Entonces mi mamá eh, me dijo Pues es que tú deberías de decirme estas cosas No es posible que yo me esté enterando por la niña Que tú ya estás viviendo pues con si una pareja Eso fue lo que Ay, le contesté yo... Le dije, mira, no me vengas a mí con un concepto de familia, cuando yo tengo años, sin contar para nada con ustedes. No uh -huh. me vengas a mí con que un apoyo, con que respeto para hablar, cuando tú eres la que no me deja ni siquiera entrar a tu casa. Yo a ti ya no te debo ninguna explicación, no tengo por qué dártela. Entonces, eso de la familia, pues a mí hay amigos que ahorita me han auxiliado mucho más. Tú ahorita de mi vida ya no sabes nada, pues uh -huh. no me puedes pedir nada. Uh -huh. Creo que eso la hizo reflexionar bastante. Ya para esta Navidad pues invitó a mi esposa a la cena navideña uh -huh. y desde entonces eh, empezamos ya como que a ir un poquito más, un poquito más, pues ya ahorita tengo, tengo más de 12 años con mi esposa, entonces la verdad es que mi mamá adora a mi esposa, uh -huh. se lleva mucho mejor con ella que conmigo, yo soy como que más cerrada, más seria… Y incluso hay veces que me quieren decir algo, algo, y vai, le, le habla a mi esposa para que sea la que me diga. Okay. Sí, como que eh, encuentra esa parte que concilia. Está un poquito raro porque te digo, ella adora a mi esposa y pues obviamente a mis hijas, pero también está esta parte como que no nos visualiza mucho como pareja, o sea. Su amiga casi casi sí uh -huh. está raro porque ubica como que es la familia pero por ejemplo yo con la niña me refiero díganle a su mamá que no sé qué y ella también dile a tu mamá que no sé qué y mi mamá nada más voltea así como que yo sé que todavía, todavía le, le sí. nos casamos hace relativamente poco hace como cuatro años uh -huh. la verdad es que no nos quisimos meter en, en rollo de estos de amparos y todo eso ya cuando estaba en el registro civil y todo uh -huh. eh, ya fue cuando nos casamos y mi mamá dijo pues no era exactamente cuando ves a una mamá en la boda de su hija era así como que pues bien seria, sí fue. sí fue, pero así como que bien seria, viéndonos así como que muy a distancia, muy incómoda. Entonces como que está tratando todavía la fecha de, de sobrellevar ese tema. Eh, pues le agradezco mucho también los esfuerzos que hace al respecto, mm, pero sí realmente pues es una barrera en que hay entre nosotros, porque yo, por ejemplo, no le puedo contar, yo, oh, ya cuando eres grande, pues no le cuentas tus broncas del trabajo uh -huh. ni nada, porque pues, lo que menos quieres es que se preocupe tus papás, uh -huh. ya suficiente tiene cada, cada con papás con, uh -huh. sí, con, con lo que tenga, ¿no? este Tampoco es como que para yo llegarle, a chismearle si tengo broncas o no en mi casa, uh -huh. pero sí te limita mucho, a lo mejor hasta cuestiones de proyectos de vida, ¿no? Entonces el hecho de como que... Tratar de no platicar tanto hace que la relación, pues todavía esté muy fracturada. Ok. Y más o menos a grosso modo así. Y en eso
0: vamos. Y en, ese, después de, en eso vamos. Después de más de
2: una década, en eso, en eso estamos todavía. Sí, todavía, saliendo Entonces, todavía closet. seguimos
0: saliendo del closet. No, pues muchísimas gracias, Denise.
2: No, pues aquí andamos.
0: Listo, Pamé. Platícame cómo saliste del closet. <tose> Ojalá que mi mamá no escuche esto.
3: Ay, bueno, no vive aquí mi mamá. Este, bueno, yo salí del closet a los 18 Yo trabajaba en un lugar que no voy a decir Porque ahí trabajaba también mi mamá De hecho, mi mamá me metió a trabajar ahí Y se de repente mucho, mucho, más. Aquí mucho. en Chihuahua Sí, aquí en Chihuahua Este, y ahí conocí a una persona Entonces fue así como que muy extraño, ¿no? Como que se empezó a dar una interacción medio curiosa Ajá. Uh -huh. Para no hacerte el cuento largo Pues ella fue mi primer, mi primer novia este, Ay, de hecho era así muy pues, yo tiene... Me agarró súper inmadura Entonces uh -huh. era yo como un perrito faldero Tras de ella, pobrecita, perdóname Si me estás escuchando, lo siento <risa> Entonces sí entonces, Y ya, entonces Yo tenía un noviecito en aquel entonces Y pues yo dejé a mi noviecito para estar con ella sí, Pero yo nunca dije nada Yo tenía esta costumbre A mí me gusta mucho escribir O me gustaba como que de un tiempo para acá Ya no lo, ya no lo hago uh -huh. Yo escribo, te escribían un tipo diario Ajá uh -huh. Este, entonces yo escribía mis cosas, ¿no? Y un buen día mi mamá entra a mi cuarto y encuentra ciertas cosas que yo había escrito y pues ahí se da cuenta de todo. Ese día yo me había quedado a dormir en casa de una amiga y llego, ¿no? No, 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 no.
0: Catarsis en la
3: casa. Tuvimos que llevarnos a mi mamá al hospital.
0: ¿En serio? ¿Tanto sí,
3: Para que le dan un tranquilizante. Sí, entonces
0: ya sabes. Pero que estaba llorando, de, que tú, que llorando, falles. no,
3: no dejaba de llorar, no dejaba de llorar
0: y mi papá y
3: ¿Tienes hermanos, Tengo una, sí, mi hermano también, tengo un hermano, mi hermano también estaba ahí, los dos, los dos estábamos ahí sentados afuera del hospital esperando que mi mamá pues se tranquilizara, Ajá. este y mi papá y yo en el pedestal en que la tenía y no, pues, obviamente fue horrible, ¿no? Ajá. Pero fue mi caso bien particular, al, o bien diferente a, lo, a las historias que yo he escuchado, porque mi mamá lejos de correrme me encerró. <risa> no,
0: no vuelve a saber a nadie. De que no, me dejó,
3: no me dejaba salir absolutamente a ningún lado más que a la escuela. A ningún lado. Yo no salía a ningún, a ningún lado. Entonces yo veía que yo me di cuenta que ella empezó a ir con una psicóloga. Ajá. Pues en lugar de ir juntas o... Ajá. No sé, no empezó a ir él sola y a mí me llevó con un pseudoterapeuta que me explicó cómo era el sexo entre dos hombres y no sé qué y que no me sirvió de nada.
0: ¿Entre dos hombres? Sí,
3: sí, okay. o sea, fue algo okay. muy, muy extraño. Entonces, como que mi mamá trató de acercarse más a mí porque uh -huh. ella pensaba que era su culpa. Ella pensaba que era su culpa realmente, entonces... Eh, por eso no me dejaba salir. Entonces como que me tenía ahí, lo. Pero me trataba bien. O sea, Ajá. era como pues que se, se trató. De, sí, trató de acercarse. Digo, yo yo la sentía culpable, que ella se sentía culpable. Ajá. Pero no llegó un momento en que ya no pude más. Agarré mis cosas y me fui. Te saliste de tu casa. Me salí de mi casa. Y cuánto tiempo tardó para que yo pudiera estar bien con mi mamá. Pues un par de años, yo creo.
0: ¿En serio?
3: Sí, no, pero ahorita. Ya, ama es una... y adora a su nieta, ama y adora no. a mi esposa Ya es algo de totalmente diferente Pero sí, sí fue difícil Sí Y así fue mi
0: historia sí. no, Está buena Sí, no, sí, no, pues, sí Y muy con tu papá intenso. la relación ya
3: No, con mi papá es... ¿Por lo mismo? O sea, es... Por otras cuestiones, pero ah, también okay. en parte eh... Es que fíjate, llega un momento bien curioso En que aunque sea tu familia Si sí, tú ves que no te hacen bien
0: Sí, mejor corta de...
3: Cortos. como La pones ahí en un ladito Así o sea. es, cortes por lo sano uh -huh. Sí, y fíjate, mi mamá La admiro mucho porque a pesar de que eh, Ella se crió en esta Ideología tan conservadora uh -huh. Hizo todo lo posible, o sea Es que yo la conozco, yo sé que ella luchó uh -huh. Que ella luchó por no perder Y que ella luchó porque Yo fuera parte de su vida y que ella fuera parte De la mía
0: No, que... que voy a decir una palabra tisonante que chingol sí. o sea Así. porque sabes todo lo que les cuesta
3: uy sí no yo sí. estoy bien consciente y digo ya cuando ven las cosas de como con la cabeza fría o se le costó fría.
0: dos años el duelo Más dirían dirían los muchachos de orgullo de ser saludos muchachos este del duelo heterosexual o sea, Así hay es. un duelo, o sea, sí. un duelo y este duelo puede ser un mes. Mi mamá yo creo que sigue en duelo, pero... No, está bien, ahí dejémosla, ahí dejémosla en el duelo. Ahí saldrá cuando quiera. pasará. Sí, pasará, todo pasa.
3: Sí, no, es que es bien difícil para ellos, pero ya después tú también lo entiendes, uh -huh. porque tampoco es mucho su culpa, porque pues ellos ajá, se fueron, fueron educados, educados
0: y ajá. al final de cuentas te educan con lo con la información que, que tienen, tienen en ese momento así o con es. la educación que, que ellos tienen en ese momento.
3: Sí, así es. Entonces, por eso yo amo a mi mami con todo mi corazón porque yo sé que luchó contra ella misma
0: Ajá.
3: para poder aceptar la situación. Y mira, ahorita está feliz con nosotras.
0: Excelente. Uh -huh. Muchísimas
3: gracias. No, con... gracias a ti.
0: <risas> ¿Qué les pareció? Eh, mil gracias de nuevo a las personas que compartieron este... Este momento en, en su vida créanme no es fácil salir del closet hay quienes me ha tocado que fue los más natural y que para los papás fue como eh, pues ya sabía o sea no es no es nada no es nada que me tengas que que confesar ni mucho menos, pero la mayoría yo creo que ese ese traguito sí amargo sí sí lo tenemos. Eh, estamos de nuevo en semáforo naranja por favor hay que cuidarnos sé que saldremos de esta pero lo menos que, que nos podemos involucrar en, en esta pandemia que caigamos en otra vez en estas pues en estas situaciones ahorita creo que ya todo mundo tiene algún conocido algún familiar dejen ustedes enfermo eh, yo creo que personas que han fallecido eh, nos vemos la próxima semana va a haber otras tres Tres historias de, de, de las personas que, que platicaron aquí en 880 Podcast. Y a cuidarnos. Que tengan bonita semana. Y nos vemos el próximo lunes, martes. Bye, chihuahuitas.